0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Berwanger. Ein Jahr Homeschooling, ein bitteres Jubiläum, ist erreicht und für viele inzwischen das Limit. Wo stehen wir heute mit dem Lernen? Können wir unsere Kinder noch ausreichend unterstützen? Und was können wir tun, wenn die Motivation am Ende ist? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit der Erziehungswissenschaftlerin Dr. Elke Paul. Ich bin Caroline Nihus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Ja, ein ungewohnt nachdenklicher und nicht ganz vom Positiven überzeugter Einstieg hier bei Ganz Schön Familie. Aber ich muss dir sagen, ganz ehrlich, bei meiner Familie und mir ist die Luft zurzeit sowas von raus. Wir haben so viel ausprobiert im Homeschooling in diesem Jahr, so viel immer wieder verändert und angepasst. Aber jetzt merke ich auch bei meinem Sohn, der kann nicht mehr, der mag nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen, ich kann auch nicht mehr und in meinem Freundeskreis höre ich es auch ganz stark, wir sind alle am Ende. Wie läuft's denn bei dir?
1: Ja, ich, ich bin sehr dankbar, dass du so ehrlich bist. Bei mir läuft es gerade heute Morgen gar nicht gut. Ich wusste gar nicht, dass wir Jubiläum haben. Du hast recht, ein Jahr Homeschooling, Halleluja. Ähm, ja, wir sind tatsächlich am Limit und mir tut es persönlich auch so wahnsinnig weh, jetzt zum Beispiel meine größere Tochter so leiden zu sehen. Und manchmal habe ich tatsächlich auch Angst, ja zerbricht die da jetzt dran? Was kann ich tun? Sofortes Self-Bashing. Was mache ich falsch als Mutter? Was für ähm, Strategien sollte ich denn jetzt auspacken? Und wie schaffe ich diesen Spagat zwischen der Anforderung von außen? Es muss ja Leistung erbracht werden. Und meinen tiefen Wunsch von Ihnen, ich möchte mein Kind doch stärken. In dem, was es ganz zutiefst ist, also in der besten Version seines, ihres selbst in dem Fall. Und ich zerbreche ein bisschen dran. Ich bin auch ein bisschen ratlos und ich bin froh, dass wir heute zum Perspektivenwechsel einladen, was das Lernen anbelangt, langfristig gesehen. Worum geht es denn eigentlich?
0: Und da haben wir nämlich einen ganz tollen Gast dazu, Dr. Elke Paul. Sie ist Schulentwicklungsberaterin, Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Mental Health Education. Was das genau ist, wird sie uns nachher erzählen. Sie begleitet Schulen dabei, sich so weiterzuentwickeln, dass Wohlergehen, Motivation und Engagement gesteigert werden können. Und Elke Pauls Ziele sind von den Erkenntnissen aus der positiven Psychologie geprägt und natürlich ihrer langjährigen Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen an Schulen in Deutschland und auch im Ausland. Auch ein interessanter
1: Ausgangspunkt für unseren angesteuerten Perspektivenwechsel. Ganz genau. Positive Psychologie, das verfolgt uns ja in all unseren Podcast-Folgen. Es geht ja eigentlich immer um die Frage, wie komme ich in meine Selbstwirksamkeit? Wie kann ich einen ressourcenorientierten Blick bei mir selber stärken? Wie kann ich das leben? Positive Psychologie hat genau das in den Vordergrund gerückt. Das ist eigentlich ein schon relativ altes Konzept. Das ist auch nichts Neues. Das ist immer in neuen Farben, in neuen Gewändern, tritt zu Tage. Und es geht darum, die Ressourcen in den Blick zu und sich zu fragen, worum geht es denn eigentlich? Ist es das akademische Lernen, ist es das Fachwissen oder sind es vielleicht so Charaktereigenschaften so Trugenden, wenn man möchte, wie Kreativität, wie Weisheit, wie die Fähigkeit, sich entschuldigen zu können, wie die Fähigkeit, lieben zu können, sich selber zu regulieren, eine ganz entscheidende Kompetenz. Also die Fähigkeit, sich selber zu beruhigen, wieder aufzustehen, Fehler als Chance zu sehen und letztlich eben in Summe die Überzeugung zu haben, ich kann was machen. Denn wenn das in die andere Richtung läuft, passiert was, was Martin Seligman, amerikanischer Psychologe, selbst erlernt, oder erlernte Hilflosigkeit genannt hat. Nämlich die totale Überzeugung, ich kann überhaupt nichts dazu beitragen, dass sich die Situation hier ändern wird. Und wenn Kinder das haben, und ich habe es in Ansätzen heute Morgen bei meiner Tochter gesehen, dann ist es fatal. Und es ist ein Alarmsignal. Und ich bin so froh, dass wir heute die Expertin da haben, die einfach uns Eltern vielleicht aus dieser Hilflosigkeit ein Stück weit rausnehmen kann und uns Techniken an die Hand gibt, wie ich diesen Spagat oder an diesem Spagat auch nicht zerbreche. Zwischen dem Wunsch, meinem Kind die beste Chance zu geben und auf der anderen Seite dieses tiefe Bedürfnis, mein Kind in die Selbstwirksamkeit zu holen. Hallo Elke, wir sind sehr froh, dass du heute in unserem Podcast bist.
2: Vielen Dank und vielen Dank für die tolle Einleitung. Du
1: bist nun in sehr vielen Schulen unterwegs, du wirst sehr häufig angefragt, was sind denn aus deiner Sicht gerade die Themen? Geht es nur uns hier so, Caroline und mir, oder sind hier gerade viele Eltern am Limit und viele Kinder auch am Limit? Nein,
2: also ich kann euch. Ähm sagen wir sitzen hier alle in einem Boot ja und was ihr durchmacht machen auch die Lehrerinnen und Lehrer durch a sind es oft selber auch Eltern also die sehen dann beide Perspektiven und zweitens sind sie auch am Limit weil sie versuchen die Situation die, die so übergestülpt war und immer noch ist, am besten zu meistern. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht, ich mache oft Umfragen in Schulen am Anfang, welche Themen interessieren euch denn gerade? Und ein wichtiges Thema, das immer abgefragt wird bei mir im Moment, ist, wie bringe ich wieder mehr Freude in die Klasse? Und das Zweite, wie komme ich raus aus dem negativen Denken? Und das Dritte, wie kann ich Sorgenspiralen wieder umdrehen? Und das sind so Themen, wo ich dann ablesen kann: A, da steht eine Schule ungefähr oder da steht, da steht, das ist das Denken und das Fühlen der Lehrerinnen und Lehrer gerade. Und da versuche ich
1: dir dann abzurühren. Und was konkret ähm, rätst du da den Eltern? Oder werden Eltern da auch mit ins Boot geholt, wenn es darum geht, diese Stärken des Kindes wieder neu zu entdecken und zu sehen? Ja, das ist interessant, weil da habe ich jetzt gerade die erste Schule,
2: die mich angefragt hat, ob ich nicht auch mit den Eltern arbeiten könnte. Und das würde ich, habe ich. Ähm, oft in meiner Karriere gemacht, aber noch nicht so viel in Deutschland. Und wir machen jetzt eine Wine and Cheese Night online, und, ähm, wo wir zusammen uns setzen und wir haben wirklich uns ein Format überlegt, das auch ein bisschen Selbstfürsorge beinhaltet, weil wir werden immer ein Wellbeing-Thema, ein mentales Gesundheitsthema und dann ein Wein vorstellen. Und dann wieder das nächste mentale Gesundheitsthema. Und das hat wirklich den Effekt, und es werden auch alkoholfreie Getränke vorgestellt, ja, um das auch gleich zu sagen. <lacht> Aber das hat eben den Effekt, auch ein bisschen diese Erlaubnis, Mensch sein zu dürfen, wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Und ich denke, darum geht es im Moment ganz, ganz arg bei uns allen. Ja, diese, ähm, das ist, das habe ich von meinem Lehrer in der positiven Psychologie als eines der wichtigsten Kapitel mitbekommen. Permission, Tal Ben-Shahar war der Name, ähm, Permission to be human. Und wenn ihr so einen Morgen hattet wie heute, wo eben alles schief geht, ja, dann ist es auch okay, nicht okay zu sein. Und das auch vor seinen Kindern zu sagen. Und heute geht es mir nicht gut und heute fand ich diesen Morgen schwierig. Um, weil wenn ich das Gefühl schon benennen kann, habe ich schon ein Stück weit Bewältigung gemacht
0: und muss vielleicht auch gar nicht unbedingt ins, ins Sauersein gehen. Ja. Vielleicht könntest du noch einmal für uns beschreiben, wo eigentlich der genaue Zusammenhang steht zwischen Mental Health mhm. und Lernen. Also warum ist Mental Health so wichtig? Was gehört da auch dazu?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Erstens mal möchte ich ein Ausrufezeichen setzen. Und zwar die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die war schon vor der Pandemie angekratzt. Wir haben eine, eine, eine Situation, dass immer mehr junge Menschen mentale Störungen erleben, die diagnostizierbar sind, die aber oft zehn Jahre brauchen, bis sie diagnostiziert werden. Und mentale Gesundheit ist eine Grundlage, die uns überhaupt lernfähig macht. Das ist, das ist der Baustein, auf dem ich dann, wenn wir fragen, was ist denn eigentlich Lernen, wenn wir jetzt in der Schule davon ausgehen wollen, akademisches Lernen kann eigentlich gar nicht stattfinden, wenn ich mental angeschlagen bin oder es kann nur vermindert stattfinden. Ich erkläre das meistens so, wenn jemand eine Angststörung hat zum Beispiel oder eine depressive Episode hat, dann ist, lass uns mal annehmen, 30 Prozent der Energie nicht verfügbar. Das ist wie, wenn man immer einen schweren Rucksack trägt, den ganzen Tag, und irgendwie dauernd das Gefühl hat, man ist erschöpft, aber alle anderen tun so, als ob wäre alles normal und fordern von mir die Leistung, die ich normalerweise bringen können sollte, aber ich habe eben diesen Rucksack drauf. So, also das ist erstmal die Situation, die wir schon vor der Pandemie hatten, auch in der Lehrerschaft. So, und jetzt ist es passiert, dass wir durch die Pandemie noch wahrscheinlich, also nein, die ersten Forschungsergebnisse zeigen deutlich, eine weitere mentale Gestörung da aufbauen da kommen wir auch wieder raus, das will ich auch gleich dazu sagen. Aber deswegen wäre es jetzt umso wichtiger im Moment, dass wir sagen, was ist denn Lernen eigentlich? Lernen geht nicht nur darauf, dass ich Latein, Biologie und Deutsch kann, sondern Lernen heißt, Kompetenzen zu entwickeln, wie ich zum Beispiel mit dieser Situation, die gerade jetzt draußen passiert, proaktiv umgehen kann. Welche Kompetenzen brauche ich denn dazu, dass ich lerne, meine Emotionen zu regulieren, wenn ich keinen Bock mehr habe. Wie komme ich dazu, mitzuteilen, dass es mir nicht mehr gut geht? Wie kann ich das, wie kann ich das formulieren? Wie kann ich denn das überhaupt selber erstmal bei mir wahrnehmen, dass es mir jetzt richtig schlecht geht? Und was habe ich dann für Handlungsmöglichkeiten? Ja, und was habe ich denn eigentlich auch für Stärken? Und das sind vielleicht Stärken, die nicht unbedingt sich in Mathe ausdrücken, sondern das ist eine unheimlich hohe Kommunikationsfähigkeit. Vielleicht bin ich diejenige, die in der Klasse die meisten positive Emotionen wecken kann, die Leute zum Lachen bringen kann. Das ist eine Stärke, das ist auch Lernen, das weiterzuentwickeln und von dieser Stärke aus nach vorne zu gehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, gerade in dieser Zeit heute, dass wir Lernen viel größer sehen als akademisches Lernen, sondern dass es darum geht, und das ist auch der Bildungsauftrag der Schule und uns allen, wir haben einen Bildungsauftrag und einen Erziehungsauftrag. Und in dem geht es doch darum, zu sagen, wir geben und gemeinsam sitzen wir in einem Boot,
0: wir lernen die Kompetenzen, die es braucht, um mit dem Leben umgehen zu können. Das ist Lernen. Aber wenn ich dich da richtig verstehe, dann geht es dabei ja nicht darum, ein weiteres Schulfach einzuführen, sondern das ist ja eigentlich ein Haltungswechsel.
2: Das ist auch eine sehr gute Frage, das werde ich sehr oft gefragt, denn das ist eine Lösung, die viele Schulen, vor allem die internationalen Schulen, mit denen ich oft arbeite, jetzt angehen. Die haben jetzt ein Fach eingerichtet, das heißt dann Wellbeing und dann, da werden diese Kompetenzen trainiert und dann geht das Kind in das nächste in die nächste Unterrichtsstunde zur Chemie und da sitzt vielleicht noch jemand drin, der davon noch nichts gehört hat und der dann mit Angst arbeitet als Druckmittel. Ja? Und deswegen geht es darum, und das ist auch das, was, ähm, was wir oder was mein Bestreben ist, dieses Wellbeing, dieses Verständnis, was das denn ist, welche Kompetenzen das sind erstmal in die gesamte Schule einzufüllen. Und das heißt, wir geben Workshops für Lehrerinnen und Lehrer, damit sie, a, im Moment erstmal ihre eigene Selbstfürsorge in, im Blick behalten, denn es gibt einen immanenten Zusammenhang zwischen einer in der mentalen Gesundheit des Lehrers und der des Schülers und der Schülerinnen. Wenn, wenn, wenn die einen nicht gut sind, sind die anderen auch nicht gut. Wir brauchen die in einem Boot. Also geht es darum, die Selbstfürsorgekompetenz zu stärken und die Selbstwirksamkeit der Lehrerinnen und Lehrer zu stärken. Und wenn ich das jetzt nochmal erweitern dürfte, weil wir ja auch hier mit vielen Eltern heute reden, auch die Selbstwirksamkeit von uns Eltern zu stärken. Wenn wir auf uns achten,
1: dann geht es unseren Kindern schon besser. Das ist eigentlich die wichtigste Hausaufgabe, die wir machen können. Und das schließt sich ja auch mit dem akademischen Lernen überhaupt nicht aus. Denn entwicklungspsychologisch ist ja so, dass durch dieses Mindset, wie du das beschreibst, eine andere Form der Interaktion mit dem Kind möglich ist, und das wiederum langfristig zu einem anderen chemischen Gleichgewicht im Hirn führt, auf dem auch Lernen anders andocken kann. Also man weiß ja, wenn bestimmte Hirnregionen aktiv sind, limbisches System, ähm, und es zu einem zu einer positiven Grundhaltung führt, dann dockt ja auch Lernen ganz woanders an, also auch das akademische Lernen woanders an. Also das wäre ja wirklich eine ganz nachhaltige Investition in ein lebenslanges anderes Lernen, als es vielleicht unter Druck und unter Angst passiert. Da
2: gibt es, ähm, das ist ein sehr schönes Beispiel. Es ist erwiesenermaßen so, wenn ich in einer guten Stimmung bin, hat mein Gehirn eine größere Aufnahmekapazität. Das will ich. Ich möchte in der Schule eine große Aufnahmekapazität haben. Das zweite ist, wenn ich mich in einer Umgebung sicher fühle und angenommen fühle, habe ich eine größere. Akademische Lernkapazität. Dann geht mein Filter auf. Ich kann auch das, was ich dann lerne, kreative vernetzen. Und deswegen frage ich immer ab in den Schulen, was macht ihr denn, um die Beziehung in der Schule zu stärken? Zwischen euch und den Kindern, zwischen euch und als Kollegen, zwischen dem Leadership und euch. Was, was, das ist das Allerwichtigste, mit wem ich anfangen würde. Und zwar zu Beginn jeder Stunde, zu Beginn jeder Woche, zu Beginn je, nach jedem Ferien geht es darum, die Beziehungen zu stärken, die Leute in eine Sicherheit zu bringen und, ähm, und positive Emotionen zu wecken. Und das kann manchmal was ganz Profanes sein. Das kann sein, dass ich ein witziges YouTube-Video gefunden habe und das zeige ich und dann kann jeder mal kurz lachen und dann steige ich in die Lateinstunde ein. So was geht. Ja, wenn ich davon selbst überzeugt bin, und so geht es auch zu Hause, Ja, wenn ich das Gefühl habe, ey, hier, die, hier kippt die Stimmung total, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Ist das jetzt gerade so wichtig? Ist der Kampf gerade so wichtig? Oder können wir nochmal mit positiven Emotionen,
0: mit Selbstfürsorge eine andere Richtung gehen an diesem Mittwochmorgen? Oder was haben wir heute Freitagmorgen? Oh, genau. Das wäre so schön, wenn du dafür jetzt ein spezielles Beispiel hättest. Mhm. Weil du gerade sagtest, kann ich das nochmal mit positiver Emotion angehen? Also wie, wie sieht diese Veränderung konkret aus innerhalb von so einer Situation? Hast du da zufällig was im Kopf? Also erstens mal noch, noch mal auch,
2: wir sind alle Menschen und ja, wir haben, wir haben, Konflikte und wir streiten auch. Und das ist auch in Ordnung, ja? Wenn wir aber merken, dass wir zurzeit mehr streiten, dann ist es jetzt vielleicht gar nicht so, in dem Moment der Moment damit anzufangen, sondern dann wäre es doch eigentlich gut, wenn jeder in einer etwas entspannteren Position sitzt und diese Minuten und Stunden gibt es in der Familie, mal zu sagen, Mensch, also zurzeit ist, ist bei uns irgendwie die Luft raus, oder? Und wenn wir mal ansprechen können, auch als Eltern uns verletzlich zeigen können und sagen, mir fällt es im Moment schwer und deswegen bin ich auch so eckig, ja? Und deswegen regt mich das, brutal auf, wenn ich euch bitte, die Spülmaschine auszuräumen und sie ist nicht ausgeräumt. Und wenn wir uns da zusammen hinsetzen können und dann sagen, wie geht's euch denn gerade? Ja? Und, und dann irgendwie die, die, die Einheit dadurch wiederherstellen können, indem wir offen miteinander reden können, was eigentlich los ist und was uns eigentlich gerade stört dann habe ich das Gefühl auch, dass ich wieder dazugehöre und dass ich nicht immer alles nur tun muss, was die anderen mir sagen. Also es geht auch darum, dass dann vielleicht geklärt werden kann, ich mache das dann schon, aber ich mache das dann nicht genau in dem Moment, wo du es mir sagst. Ja, Gib mir einfach drei Stunden Zeit dafür. Ownership entwickeln, die Möglichkeit, ich habe selber die Fähigkeit, dazu jetzt einen Beitrag zu leisten. Das kann man dann diskutieren und, und sowas wünschte ich mir auch im Schulzusammenhang
1: und zu Hause. Oder vielleicht auch als Eltern ähm, diesen Mut zu haben, zur Distanzierung zu mhm. sagen, wenn ich das große Ganze sehe und ich blicke äh, Regnostik jetzt mhm. ähm, auf die Zeit in zehn Jahren zurück, glaube ich denn, dass die Kompetenzen, die jetzt erworben sind und diese Schulnote so entscheidend für den weiteren Lebensweg meines Kindes ist? Oder Perspektivenwechsel? Gibt es vielleicht Dinge, die ich jetzt stärken kann, die eher im Bewusstsein? Sein, ich Da gibt es zwei
2: Beispiele dazu. Das eine, ich habe ja lange in Australien gelebt mit meinen Kindern, da waren die noch klein und als wir die Gelegenheit hatten, mal drei Monate Ferien zu machen, das war aber nicht zur Ferienzeit, bin ich zum Direktor der Grundschule gegangen und habe gesagt, hey, ich würde gerne unsere Kinder rausnehmen und mit denen durch Australien fahren und ähm, die Antwort war, das ist eine hervorragende Idee. Da kann ich Sie nur unterstützen. Machen Sie das, weil was diese Kinder in diesen drei Monaten lernen, das können wir Ihnen in der Schule hier nicht bieten. Und das andere holen wir später wieder auf. Eine Bitte, habe ich ja gesagt, schreiben lassen Sie die Kinder, damit sie das Schreiben nicht verlernen, jeden Tag einen Tagebucheintrag schreiben, wo sie zusammenschreiben, was, ähm, was passiert ist. Das waren Kinder in der ersten und in der zweiten, dritten Klasse. Und das war für mich ein Perspektivwechsel. Da habe ich verstanden, es geht hier um ein ganz anderes Lernen. Und das war für diese Familie von uns so wichtig, diese Zeit zu haben. Und wir haben natürlich, sind wir mit den Kindern dann in Museen gegangen, als wir irgendwo im Outback waren und haben denen erklärt, wo man Opale herholt und sonst was. Ja, Wir haben eine ganz andere Sache gelernt. Das Zweite, in der Tat, wenn ich gucke, was heute Colleges verlangen von, von den Schülerinnen und Schüler, die sie aufnehmen, verlangen sie gute Noten. Das ist in der Tat richtig. Aber es geht gar nicht mehr nur um gute Noten, sondern es geht vielmehr auch darum, was hast du für eine Lebenskompetenz? Was hast du für eine Resilienz? Was hast du außerhalb deiner Schule eigentlich gemacht, das dich zu Menschen macht? Zeig mir den Menschen. Zeig mir nicht den Schülerinnen oder die Schüler. Das, das ist eigentlich das, was abgefragt wird. Bis hin zu dem Punkt, dass vor allem im Silicon Valley mittlerweile auch Firmen sagen, ich schaue mir die Noten gar nicht an. Ich mache ein Assessment Center mit den Leuten, die ich einstellen will und guck, wie die kollaborieren können, wie die teamfähig sind. Ich gucke, wie sie Ideen entwickeln, wie kreativ sie sind. Und da sind Leute, die vorher kreativ arbeiten konnten, kreativ lernen konnten, projektbasiertes Lernen leben durften, natürlich dann im Vorteil. Und deswegen bestärke ich auch uns Eltern und uns in, in der Bildung, zu sagen, lasst uns diesen Begriff wieder größer fassen. Wir hatten das auch schon mal. Deutschland hat eine Bewegung der Reformpädagogik. Es geht jetzt gar nicht darum, da wieder hinzugehen, sondern es geht darum, auch die Zukunftsskills, die abgefragt werden von den Unternehmen, man muss sich nur die OECD anschauen im Moment, was die sagt. Da ist Wellbeing, Mental Health, ein ganz großer, entscheidender Faktor. Und der zweite entscheidende Faktor ist Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking, Collaboration, das sind Themen, die wollen, dass die trainiert sind in den Schulen und mit genau der gleichen Bedeutung wie Mathe und Englisch und Biologie. Vieles von dem kann man nämlich heute googeln und vieles von dem kannst du oft im Internet auch interessanter aufgearbeitet finden als an der Tafel.
1: Und würdest du sagen, aus deiner Zeit in Australien, ich bin ja beeindruckt von dem australischen Rektor, sind australische Eltern auch gelassener? Ja, und
2: absolut, die wollen, dass ihre Kids gute Noten haben, aber da ist nicht so ein Druck dahinter. Und es ist auch ähm, das Zweite, was mir da auch aufgefallen ist, dass der, dass der Lernbegriff in Australien ein lebenslanger ist. Also ich bin ja jetzt 50, nein, ich bin sogar 53, darf ich sagen, und wenn ich in Australien ins Café gehe, da treffe ich mich mit meinen Freundinnen und da wird gerade darüber geredet, welche dritte Karriere sie jetzt anfangen. Und eine meiner Guten Freundin, die war erfolgreiche Anwältin, die hat dann gesagt, ich habe jetzt genug Anwältin gemacht. Die hat Kunst studiert, hat komplett umgesattelt Kunst studiert und ist jetzt eine sehr begabte und anerkannte Künstlerin. Und diese Möglichkeit, sich dauernd neu erfinden zu können, die ist in, in Australien gegeben. Und wenn ich das in jetzt schon einpflanzen könnte in Kinder und ich sage euch jetzt, Unsere Kinder, wenn die aus der Schule kommen, die werden keinen Job mehr länger als drei Jahre machen. Die werden projektorientiert arbeiten. Die werden sich permanent neu erfinden müssen. Und deswegen müssen wir davon loslassen, zu sagen, gute Noten alleine und gut ein guter Job gibt dir Sicherheit fürs Leben. Das ist nicht mehr so. Die Sicherheit muss ich aus mir selber entwickeln. Und ich glaube, das
0: ist das Wertvollste, was wir unseren Kindern mitgeben können, diese Selbstwirksamkeit. Jetzt nochmal zurück nach diesem sehr schönen Ausblick in die weite Welt und wie das Leben aussehen kann und, und wird vielleicht auch, zurück in die Homeschooling-Situation. Mhm. Da gibt es ja dann viele Momente, in denen man vielleicht genau das im Hinterkopf hat, als eigene mhm. Haltung, als Erziehungshaltung, als Beziehungshaltung mit dem Kind, aber dann letztlich doch über den Aufgabensitz, die erledigt werden wollen oder sollen. Wie kann ich denn da dieses Gefühl trotzdem transportieren, der Sicherheit, des Angenommenseins, das das Kind braucht und gleichzeitig aber der Schule da auch nicht in den Rücken fallen? Also wo kann man da vielleicht diese Wege zusammenführen?
2: Ich glaube, das ist ein Spagat, den man jeden Tag ein Stück weit neu verhandelt auch. ja. Und das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie wo, wo ich selber an dem Tag gerade stehe. Und ich denke auch, es ist wichtig, den Kindern zu signalisieren, dass ja, wir wollen Aufgaben fertig kriegen, aber es ist auch okay, gerade in dieser Zeit, ohne jetzt in die Opferrolle fallen zu wollen, ja. Aber es ist auch okay, wenn es eben länger dauert und es ist auch okay, wenn ich als Eltern den, den in der Schule die Rückmeldung eindeutig mal geben kann, hoppla, das ist jetzt zu viel. Ich merke ja auch oft, dass ähm, die Kollegen und die Kolleginnen in der Schule nicht Zeit haben, sich gut abzusprechen und jeder den Kindern einen, Haus, einen Haufen Hausaufgaben gibt. Und da bin ich als Eltern an eigentlich schon auch gefragt, zu sagen, ich habe jetzt hier zehn von diesen tollen Arbeitsblättern, die brauchen alle so und so viel Zeit, das schafft mein Kind heute nicht. Ja? Und eine Rückmeldung zu geben, das ist die eine. Also ich würde mich da schon noch ein Stück weit schützend vor mein Kind stellen wollen. Und auf der anderen Seite... Ist es wirklich eine Verhandlung, die ich mit meinem Kind führe? Wie viel schaffst du wann? Wie können wir das gemeinsam in unserem Haushalt heute gestalten? Und wenn es eben nicht geht, dann versuchen wir es morgen wieder. Ich denke, es ist, es, ich sage es nochmal, permission to be human. Ich kann nicht mehr als und, ich, und auch, auch mit der Gefühlslage ein bisschen arbeiten. Wo stehen wir denn gerade? Und was könnte ich jetzt tun, wenn ich sage, oh, mir ist, ich bin heute total gelangweilt, ich finde alles total dröge. Was können wir denn jetzt tun, damit du ein kleines, wenige, ein kleines bisschen weniger Langeweile gerade empfindest oder ein kleines bisschen weniger Frust? Was für eine Aktion können wir jetzt machen und dann gehen wir ins Lernen rein, ja?
0: um, um, um so eine Art eine Aufrichten zu schaffen? Wobei ich gerade noch mal einhaken möchte bei dem Satz sich schützend vor das Kind stellen. Ähm, da fällt mir noch mal auf, wie schwierig das ist, wenn aber eben nicht alle Erziehungsbeteiligten in einem Boot sitzen. In dem Fall jetzt mit, von Seiten der Schule auch. Also die Lehrer damit im Boot sitzen. Ähm, ich komme gerade aus einem Elternabend, den es gestern gab, wo die Eltern, deren Kinder gerade zurückfallen, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht das Pensum ja. nicht erfüllen, eigentlich ganz still sind und erst nachdem die meisten aus dem Miet wieder draußen waren, sich dann so untereinander ein bisschen geöffnet haben, weil sie sich eigentlich schämen, dass das Kind da nicht zurechtkommt. Wahrscheinlich, weil sie auch sagen, das ist hat ja wahrscheinlich was mit meiner eigenen Schuld zu tun. Da habe ich irgendwas vielleicht falsch gemacht, dass mein Kind da nicht zurechtkommt. Und die äh, Eltern, deren Kinder sich unterfordert fühlen, die schon alles abgearbeitet haben, die mehr wollen, die beschweren sich und sagen, wo ist denn jetzt hier die individuelle Förderung? Mein Kind braucht viel mehr Input das hat ja schon alles hier irgendwie erledigt. Also die sind plötzlich laut geworden und die anderen mit den Schwierigkeiten halten sich sehr zurück. Das finde ich auch
1: ganz traurig. Wobei das ja auch so ein bisschen äh, aus der Glücksforschung, ich meine, ein Garant dafür unzufrieden zu sein, ist immer der Vergleich mit anderen. Also <lacht> hier vielleicht den Mut, zu sich selber zu stehen und zu seinem Kind zu stehen. Und wenn überhaupt ein Vergleich, dann mit sich selber. Oder wie siehst du das, Elke?
2: Also ich hätte auch, ich hätte jetzt... Erstens, das mit den Vergleichen ist absolut richtig, das hinkt, aber das wird einem auch sehr aufs Butterbrot geschmiert und letztendlich den, den krassesten Vergleich, den wir sehen, ist die 6 im Notenheft und die 1. Ja, womit dann bewiesen wäre, dass die Eltern die pushen, recht haben. Aber da finde ich nochmal, ist so spannend, nach vorne zu gehen und wie du eben gesagt hast, von vorne nach hinten zurückzublicken. Was wollen wir denn? für unsere Kinder in unserem Leben. Und das sagt Seligman so schön. Wenn man Eltern fragt, was ihnen ist ihnen das Wichtigste im Leben ihrer Kinder, dann sagen sie Happiness. Ich möchte, dass mein Kind glücklich und zufrieden wird im Leben. Und wenn man fragt, und was wird in der Schule vermittelt? Akademisches Wissen und Noten. Da ist schon so eine kleine Diskrepanz, die ich da interessant finde. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir von später, wenn wir zurück auf die Pandemie gucken, sagen, was ist in der Zeit eigentlich bei uns passiert? Und ich würde mir wünschen, dass Familien sagen, Mensch, es war eine echt schwere Zeit, aber wir haben in der Familie auch Sachen gelernt, die wir sonst nicht gelernt hätten. Ich, den Blick, die Perspektive darauf zu wechseln, was geht denn schon? Was klappt denn mit diesem Kind, das jetzt gerade nicht so gut lernen kann? Was ist auf der anderen Seite? Was ist an der anderen Seite der Waagschale, um das zu stärken? Da möchte ich noch mal ganz kurz auf das Growth Mindset eingehen. Ganz wichtig, Carol Dweck ist eine unglaublich gute Forscherin und das ist was, was jede Schule wissen sollte. Es gibt kein gefixtes ge Talent. Es gibt nicht, du bist gut oder du bist schlecht. Es gibt nur ein, du bist noch nicht gut. ja, Weil das Gehirn ist ein Muskel und ein Gemuskel kann lernen und man hat herausgefunden, und das weiß man erst seit 20 Jahren, man hat herausgefunden, dass wenn man an einem Problem dranbleibt oder wenn man es immer wieder versucht, dass sich dann mehr Materie, graue Materie sozusagen bilden kann, die verdichtet sich mehr und dann kann man Probleme lösen. Dazu gehört aber auch, dass man die Erlaubnis hat, Fehler zu machen und Sachen falsch anzugehen und, und, und noch nicht richtig hinzukriegen. Wichtig ist dann, dran zu bleiben und den Glauben zu haben, ich kann, ich kann hier was leisten, auch wenn es jetzt gerade noch nicht gelingt. Und das würde ich uns wünschen, dass wir diese Einstellung auch mehr lernen könnten und dass wir ein Vertrauen haben, dass wenn die Noten dieses Jahr jetzt nach unten sinken, aber das Kind in sich okay ist und die Familie okay ist, das wäre mir gerade wichtiger als die Note, weil die Note kann ich nächstes Jahr aufholen. Und wenn es so sein muss, dass ich ich bin selber sitzen geblieben, ich sage es ganz ehrlich, ich bin sitzen geblieben, ich fand es furchtbar, allerdings, was ich dann gar nicht so schlimm war, war, in dem Jahr, wo ich dann wiederholt habe, war ich plötzlich eine der Besten. Das fand ich ziemlich gut und mir persönlich hat es eine Selbstwirksamkeit gebracht. Dazu muss es gar nicht kommen, aber es geht doch darum, dass ich meinem Kind vertraue, dass wir das gemeinsam schaffen und wenn die Noten jetzt vorübergehend schlechter werden,
0: werden die auch wieder besser, wenn wir mental gut dastehen zusammen. Der Satz von dir, ähm, du bist noch nicht gut, das impliziert ja auch, dass es eigentlich ein anderes Bewertungssystem in der Schule bräuchte, ja. das den Lernfortschritt oder die Lernentwicklung dokumentiert und nicht ein Ist von 1 bis sechs.
2: Das sagt Carol Dweck eben genau in ihrer Forschung. Die sagt auch, wenn wir was loben, sollten wir den Prozess loben und nicht die gute Note am Ende. Und das ist das, was wir alle unbedingt gerade im Moment wirklich tun könnten. Das ist so traurig, wenn ein Kind, das noch nicht gut Deutsch spricht, in einem Diktat 30 Fehler hat und bekommt eine 6. Und dann übt es wie verrückt und macht beim nächsten Diktat 20 Fehler und hat immer noch eine 5. Beides sind schlechte Noten. Aber die 10 Fehler, die weniger geworden sind, die sind doch das, was zu feiern ist. Das ist doch, wo ich den Fortschritt sehe, wo ich sagen müsste, da muss eine andere Leistungsbewertung her wenn wir das in der Schule, das wird dazu kommen. Das, das ist alles in Bewegung. Es gibt ganz, ganz tolle Schulen in Deutschland, die sich auf diese Reise auch schon machen. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Und es gibt auch wirklich fantastische Lehrerinnen und Lehrer, die das sehen und bewerten und bestärken und andere Wege finden, mit den mit, mit Schülerinnen und Schülern umgehen zu können. Und wenn wir das auch als Eltern noch reflektieren und sagen, guck mal, wir sind hier auf einer Entwicklung, dann denke ich, Schaffen wir das auch?
1: Und was vielleicht paradox intervenierend gedacht müsste man tun, um in eine, wie du es nennst, Burnout-Kaskade, ich glaube, in einer deiner Publikationen mhm. hast du es so genannt, mhm. was wären da Bausteine dorthin?
2: Es geht ja erstmal darum, eine Burnout-Kaskade entsteht dadurch, dass ähm, die in der Schule ist es so, wenn Lehrerinnen und Lehrer auf der Burnout-Road sind, das heißt, dass als depressive Episoden sich immer häufiger und, und immer mehr mentale Störungen dazukommen, das ist was, was man nicht unbedingt merkt. Das geht nicht so, dass man dann plötzlich einen roten Punkt auf der Stirn hat und jeder kann eingreifen und helfen. Das schleicht sich von hinten an. Also wenn ich merke, es ist mir, geht mir immer schlechter, ich habe immer mehr Frust, ich fühle mich mehr gestresst, ich werde sarkastischer, ich habe keine Empathiefähigkeit mehr. Das sind so Warnsignale, wo ich auch uns Eltern sagen würde, jetzt musst du wirklich auf dich gucken. ja. Und jetzt musst, musst du vielleicht auch professionelle Hilfe kriegen, wenn die, wenn die Energie so weit runtergeht, dass ich keine Freude mehr empfinden kann. Und das nicht nur für ein paar Tage, sondern für Wochen. Dann Und das müssen wir uns alle gerade auch wirklich zugestehen. Das kann uns allen gerade passieren. Und da müssen wir aufeinander achten. Aber wenn das so der Fall ist, dann überträgt sich das, auch ohne dass ich das möchte, auf die Kinder. Das ist einfach die Cortisol-Levels, die von dem einen ausgestrahlt werden, die werden von dem anderen übernommen. Entgegensteuern wäre, wenn ich merke, die Energie ist niedrig und die Klasse kann gerade nicht aufpassen, die sind nicht dabei, da ist was anderes gerade, dass ich das anspreche. Und dass ich nochmal, auch mit der Verletzlichkeit meiner selbst, mich auch hinstelle und auch den Mut habe zu sagen, dass es für mich auch schwer ist zum Beispiel, ja und, und dadurch zu sagen, was brauchen wir hier gerade in der Familie, was brauchen wir hier gerade in der Klasse, wie stellen wir Beziehungen her, wie stellen wir her, dass wir uns alle gesehen und gehört fühlen und das kann durch Unglaublich schöne Sachen passieren. Das kann dadurch passieren. Ich habe gerade vorgestern jemanden ein kleines Kind mit Blumenstrauß vorbeigehen sehen auf dem Weg zur Schule. Da habe ich gedacht, wer kriegt wohl diesen Blumenstrauß? Ich habe heute gerade im LinkedIn gehabt, eine Schule in Frankfurt hat jeder Familie eine Tafel Schokolade geschickt, geschickt um ihnen diese schwere Zeit zu versüßen. Was ich denke, was ganz wichtig ist, und da gehe ich noch mal auf einen eurer Podcast ähm, sprecher ein ähm, der, der Gerhard Hüter, die Lieblosigkeit. Jetzt geht es darum, dass wir uns liebevoll einander zuwenden. Und das ist wichtiger als jede Note, sondern liebevoll und wertschätzende Kommunikation. Das, das wünschte ich mir jetzt am meisten. Das kann
1: die Kaskade umdrehen. Und da hast du was ganz Wichtiges auch am Anfang erwähnt, nämlich diese Übernahme des Cortisol-Levels, des Stresshormons sich also liebevoll sich selbst auch zuzuwenden in einer Introspektion, ist auch eine sehr gute Investition in das Wellbeing der Kinder.
2: Ähm, eine Freundin von mir hat gesagt, Mensch, ich habe immer eine Stunde zu Hause, die gönne ich mir, da sperre ich mich im Schlafzimmer ein und da mache ich Yoga und Meditation. Und dann habe ich zu ihr, aber es geht immer nicht, weil ich werde dauernd von den Kindern gestört und ich habe aber nur diese eine Stunde. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt machst du einen roten Zettel. Weil das machen die gar nicht so mit Absicht, ja? Machst einen roten Zettel und hängst ihn an die Tür und schreibst: Mama passt gerade auf sich selber auf. Und dann guckst du mal, was passiert und erklärst das nochmal den Kindern, wie wichtig das für dich ist, dass du deine Batterien gerade füllst, damit du dann auch helfen kannst, dass sie ihre Batterien wieder füllen können. Das ist Respekt, gegenseitiger Respekt auch ein Stück weit. Und es Eltern. Auch Lehrerinnen und Lehrer sind immer in der gebenden Rolle. Das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Wir sind der per Default eingestellt, immer zu geben. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir auch mal nehmen müssen und dürfen. Es ist okay, dass wir sagen so, und ich treffe mich jetzt mit meiner Freundin im Zoom-Call auf ein Glas Wein und die Zeit nehme ich mir jetzt. Die ist wichtiger als die Küche. Die ist wichtiger, als das Bad noch aufgeräumt wird. Und das auch den Kindern mitteilen. Ich mache das jetzt weil dann geht es mir besser, wenn ich mit meiner Freundin rede. Ich lese jetzt mein Buch, weil dann geht es mir besser, wenn ich das Buch gelesen habe und dann habe ich wieder mehr Kraft. Dann können die Kinder lernen, ach, okay, wenn die Mama das macht, dann passt sie auf sich selbst auf und dann merke ich, wenn sie auf sich selbst aufpasst, dann ist sie hinterher wieder ein bisschen besser gelaunt. Das ist doch super. Ich darf auch auf mich aufpassen.
0: Ja? Und das ist, das ist ein schöner Kreislauf, der würde mir sehr gefallen. Was ich auch ganz spannend finde, dass man eigentlich auch immer wieder in vielerlei Hinsicht auf sich selbst zurückgeworfen wird. Also das eine ist jetzt die Selbstfürsorge, aber auch noch der Schritt davor, sich bewusst zu werden, woher kommen denn auch meine Gedankenmuster? Gerade ähm, zu dem Thema, das wir eben besprochen haben, wie man Leistungsdruck wahrnimmt, wie man überhaupt zu Leistung steht. Ähm, diese Dinge sind ja eben im eigenen Rucksack verankert. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Dagmar, ähm, in, in vorigen Podcast-Folgen. Also da auch immer als ersten Schritt sich nochmal bewusst zu machen, wie ist mein eigenes Denkmuster zum Thema Schule, weil erst dann kann ich ja anfangen, das, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und das finde ich
2: so spannend, wenn mich jemand fragt, was ist das allerallerwichtigste allerwichtigste in Wellbeing oder in Mental Health Education, dann sage ich, das ist, das ist Awareness. Also ich bin ja meistens im Englischsprachigen unterwegs. Das ist die Selbstwahrnehmung. Wo stehe ich gerade? Wie geht es mir gerade? Welches Gefühl ist bei mir gerade ganz vorne dran? Und ja... Wer hat mir denn beigebracht, dass ich nur mit guten Noten durch dieses Leben laufen kann und alles andere geht nicht? Ich werde da gerade sehr von meinen fast oder erwachsenen Kindern immer wieder jetzt drangenommen zu sagen, die mich fragen, wer sagt denn, dass eigentlich Wirtschaft immer wachsen muss? Wer sagt denn, dass ich mit den super Noten einen tollen Job haben werde? Das kannst du mir gar nicht garantieren. Also die hinterfragen gerade so vieles. Und ich finde das so positiv für uns, dass wir uns jetzt trauen, das auch mal zu hinterfragen. Und bei uns selber anzufangen. Und dann kommt man nämlich auf viele Bereiche, wo man sagt, eigentlich hätte ich es auch ganz gerne ein bisschen anders. Und eigentlich hätte ich es auch ganz gerne ein bisschen ruhiger. Und wenn wir vielleicht eine Sache lernen, dann ist es auch, dass wir vielleicht nicht unbedingt nach der Schule noch, wenn die Pandemie vorbei ist den Flötenunterricht, den Basketballunterricht, dann noch den Tutor und alle die ganzen anderen Beschäftigungen für unsere Kinder hinten reinpacken, sondern dass wir dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit für uns, für andere, für uns selbst haben, damit wir überhaupt die Chance haben, zu reflektieren und zu fragen. Also das ist was, was wir beigebracht bekommen müssen, auch ein Stück weit ähm, einen kurzen Stopp einzulegen. Und da komme ich aus der Yoga-Perspektive, ich bin ja auch Yogalehrerin auch oft mal einfach zu sagen, jetzt atme ich mal tief durch und sage, was geht hier eigentlich gerade ab bei mir selbst? Und allein diesen kleinen Moment zu haben, das kann 30 Sekunden dauern, kann mir helfen, den nächsten Schritt besser zu gehen. Und das würde ich uns auch, ähm, kann ich mir gut als eine Lösung vorstellen.
1: Ja, weil es einfach so schwer ist, diese richtige Balance zu finden. Das ist einfach so wahnsinnig schwer. Es wollen ja alle das Beste für ihr Kind. Und was da passiert, ist ja letztlich ursprünglich aus Liebe. Du ja. sollst gute Noten haben, du sollst es gut haben, aber dann gewürzt mit Angst und dann wird es schwierig.
2: Ja, und wenn wir die Angst, wenn wir, ist es nicht eigentlich auch ein Zutrauen, unseren Kindern zuzutrauen, dass sie ihren Weg gehen werden und ich bin diejenige, die von hinten steht und ich bin dein großer Fan, ich weiß, du schaffst das, weil ich traue es dir zu, auch unabhängig von der Note. Nicht nur, das kann man gar nicht so ganz losgelöst sehen, das will ich gar nicht, ja, natürlich wollen wir, dass die Kinder gute Noten haben, aber das haben sie mehr, wenn ihnen von hinten gezeigt wird, dass ich dir was zutraue und ich traue dir auch zu, dass du mit der schlechten Note, die jetzt passiert ist, dass du da guckst und sagst, hey, was kann ich da jetzt tun, um meine Note zu verbessern? Nicht nur, okay, es ist halt eine sechs. Nein, das ist nicht Growth Mindset. Growth Mindset heißt dann, okay, es ist eine Sechs. Wie geht es mir damit? Woher kam die? Was könnte ich tun? Welche Unterstützung brauche ich? Das ist das, was man lernt. Also wo hole ich mir Hilfe? Wie komme ich aus der Situation raus? Und bin ich deswegen ein schlechter Mensch? Nein, ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Ich habe gerade eine schlechte Leistung. Okay, aber da kann ich was drehen. Aber ich selber innen drin
1: bin gut. Genau, man ist nicht die Note, man hat die Note. Und für die Eltern vielleicht dieser Ansatz, dieses radikale Akzeptieren. Es prasselt von allen Seiten auf mich ein und man kommt immer mehr ins Tun, ins Tun, ins Tun. Und irgendwann zu sagen, stopp, ich nehme das jetzt alles an. Ich kann im Moment vielleicht nichts mehr tun.
2: Das habe ich auch gerade mir nochmal selber angeguckt, dieses Konzept, weil ich eben auch äh, um mich herum Leid sehe und auch zum Teil großes Leid sehe. Ähm, weil es, wir müssen auch akzeptieren, dass viele immer mehr Menschen Menschen verlieren im Moment. Also der Tod rückt näher und der rückt auch näher in die Familien und das ist auch vielleicht ein Angehöriger. Da können wir jetzt sagen, ich will das nicht haben, das ist so schrecklich, das tut zu so weh, und ich will das meinem Kind auch nicht zutrauen. Oder wir können sagen, das Leiden und das sich zurückziehen müssen, und die Schwierigkeit im Leben ist ein Teil des Lebens. Das ist so. Und wenn ich das akzeptieren kann, zu sagen, okay, jetzt ist Leiden da, ich spüre es, es ist hier, ich habe Schmerzen, auch als Kind, ich habe die schlechte Note. Ja, das ist so. Und Luft zu holen und zu atmen und es zuzulassen und zu sagen, okay, und ich kann auch da wieder rauskommen, aber ich muss auch mal drin sitzen können und, und die Möglichkeit haben, zu akzeptieren, ja, es ist gerade schwer. Und es ist heute, heute am Dienstagmorgen mit meinen Kindern ging es heute gerade gar nicht. Und dann soll ich aber jetzt in meinen Arbeitsalltag, geht mir doch selber so, und soll jetzt eine Schule unterrichten, wie wir alle wieder fröhlicher sind, sozusagen. So da fange ich in der Regel damit an, ich zeige oft bei meiner Präsentation, ein Bild von mir, wie ich professionell aussehe, schick und Haare gut gerichtet und Make-up. Das nächste Bild, was ich zeige, aufgewacht, zum Spiegel gegangen und gedacht, oh mein Gott, wie siehst du denn aus. Und dann ein Foto gemacht und das zeige ich dann als nächstes Foto und sage, und so es mir auch. Ja, und das ist genau das nochmal. Da akzeptiere ich im Moment, jetzt ist es gerade nicht gut.
0: Ja, ein bisschen aushalten solcher mhm. Situationen gehört eben auch dazu. Zulassen. Zulassen. Zulassen, ja. Mhm. Schön ist ja auch, Elke, dass du neben den vielen praktischen Tipps, die du uns bis jetzt schon gegeben hast, auch ein ähm, tolles Buch in petto hast, das wir empfehlen möchten unbedingt. Das Sechs-Minuten-Tagebuch für Kinder. Erzähl doch davon mal kurz noch.
2: Ja, das ist ein ganz tolles ähm, Buch, was ein Kollege von mir, der Dominik Spenst, ins Leben gerufen hat. Das gibt es auch als Sechs-Minuten-Tagebuch für Erwachsene. Kann ich auch empfehlen. Aber für die Kinder, da geht es genau darum, und das fängt schon mit dem schönen Spruch an: Du bist mutiger, als du glaubst, stärker, als es scheint und klüger, als du denkst. Das ist ein Zitat von Puder Bär. Und in dem Buch, das ist eine Art Tagebuch, geht es darum, zum Beispiel die Superkraft deiner Dankbarkeit zu entdecken oder die Superkraft, Gutes zu tun. Denn wir wissen, wenn wir Gutes tun, dann geht es uns selbst besser. Das ist auch eine Möglichkeit im Moment mit den Problemen umzugehen. Wenn ich merke, was ich für eine Einzigartigkeit habe, dann kann ich daraus Stärken entwickeln. Und das ist ein Tagebuch, was immer wieder abfragt, wofür bin ich heute dankbar, wie fühle ich mich heute? Da geht es auch um die emotionale Komponente. Was habe ich heute gelernt? Und das muss jetzt nicht nur Mathe sein. <lacht> Welche Fantasie habe ich heute? Was, was sagen die Leute über mich und ist es richtig oder nicht? Also es geht um Selbstwirksamkeit, sich selber ein Stück weit zu entdecken, und Zutrauen zu sich selbst gewinnen. Und für diese Zeit, die jetzt gerade so schwer ist, kann ich beide Bücher wirklich empfehlen. Denn sie geben praktische Hinweise, wie ich mich selber über Wasser halten kann, weil ich das Gute in mir mehr sehen kann. Und gibt auch wirklich praktische Tipps, was ich tun kann, um meine Laune wieder zu verbessern, eben wie anderen zu helfen.
0: Mhm. Für welche Altersgruppe
2: würdest du das ansetzen? Also ich würde das da ansetzen für, wenn man schon schreiben kann, vielleicht so
0: ab der dritten Klasse, bis dann so hoch 12, 13 ist das bestimmt ein gutes Buch. Auch für Jugendliche, also. Super Tipp, danke. Vielen Dank, liebe Elke, für dieses sehr bereichernde Gespräch. Und äh, schön, dass du Zeit für uns hattest heute. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Auch von mir herzlichen Dank. Also das war wieder ein Gespräch, wo ich wahnsinnig viel draus ziehen konnte. Und einer der Punkte ist für mich, dieses Boot, dieses Bild hatten wir öfter im Gespräch. Das Boot, in das man alle holen sollte, damit man eben einen neuen Begriff von Lernen überhaupt etablieren kann. Und da gehören nicht nur die Lehrer rein in dieses Boot, ganz klar, sondern für mich auch, unbedingt die Eltern. Also das ist so ein bisschen motivierend jetzt für mich gewesen, auch in mehr Elterngespräche zu gehen, sich mehr auszutauschen miteinander, einfach gemeinsam, mehr, mehr gemeinsam durch diese Zeit zu gehen, mit Wohlwollen füreinander. Also am Anfang, da hat man sich vielleicht hier und da noch ausgeholfen, mein Kind mitbetreut im Homeschooling oder so, soweit das möglich war. Aber jetzt gerade versucht, nur noch jeder mit seinem Kind da irgendwie durchzukommen. Und das ist ja auch total nachvollziehbar und geht es ja da auch nicht anders. Aber sich vielleicht doch noch mal gemeinsam zu machen mit dem entsprechenden Wohlwollen, das motiviert mich irgendwie dazu, ja dass man weiter durch diese Zeit kommt, die ja eben noch nicht beendet ist, auch nach einem Jahr Homeschooling.
1: Absolut, um dieses Mindset, wie sie es auch beschrieben hat, gemeinsam zu stärken, weil wir sägen, sägen, sägen alle an irgendeinem Baumstamm, aber die Säge wird immer stumpfer und vielleicht bekommt man die schärfer, wenn wir uns zusammentun und wenn man dieses Mindset gemeinsam nochmal überdenkt und das Gefühl hat, ich bin nicht allein, es geht anderen genauso und man kann sich gegenseitig stärken. Es ist ganz viel Konkretes heute mit dabei und das fassen wir alles zusammen auf unserer Seite. Das war ganz schön Familie für heute.
0: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns abonniert. Gern auf Apple, Google, dieser Spotify-Podcasts. Überall findet ihr auch natürlich weitere Folgen, zum Beispiel zu den Themen Selbstfürsorge oder Wege zur Selbstwirksamkeit. Da kann man auf jeden Fall noch Folgen finden, die den heutigen Podcast nochmal ganz schön ergänzen. Vielen Dank an dich, liebe Dagmar und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Caroline.